0: 欢迎收听股票懂雷米。我们今天要讲的主题，股票市场就是个心理战。回首我投资生奶的前半段，我也是一个很爱看 K D M A C D 做股票的人。你说它到底有没有参考价值？我会说其实是有的，但就是几率的问题。因为你也知道这些技术指标，低档会钝化，高档会出现背离。那你也是把钱丢进去股票市场，这些技术指标都是事后才知道的，对吧？如果你很有把握部位，就会压得比较大；没有把握部位，就压得比较小。那再搭配周 K、月 K 来看，是不是参考的数据又更多了？所以，就我的经验来讲，当我看到一档股票 KD d 档要交叉向上的时候，有时候资金压下去，它就是不勾起来，你也拿它没辙，不是吗？我们也知道技术派里面有一些技术指标是可以做得出来的，也就是人家说的骗线，就是要骗你跳进去的。那么为什么到了现在，经过十几年了，我还是会看呢？因为这几年我归纳出来，这些技术指标如果运用在一些股本很大、产业龙头股，它是有参考价值的。因为一般人的资金没有那么大，你也不可能在台积电身上去上下其手操纵它的股价，对吧？除非外资那种资金部位很大，或它原本就是持有台积电的股数很多的。那种就另当别论，但近几年来，我开始慢慢学习看股票的价格。简单来说，就是股票的价格其实就透露出很多讯息了。技术指标可以参考，就如同我之前说的，有时候越简单的方法越容易成功，对吧？那么股票的价格又跟心理战有什么关系呢？这就是我接下来要讲的主题。简单来说，当一档股票你越买越低的时候，你可能心里越买会越慌，心里想说怎么一直在破底。那么你换一个角度去思考，如果这些股票在一直破底的情况下，这些筹码是流向在一群意志力很坚定的持股人手上，那你有需要去担心害怕吗？就如同前一阵子巴菲特的波克夏公司入股了台积电一样，台积电马上一波反弹的行情，为什么？因为大家都知道，买的人是巴菲特的波克夏公司，不是什么阿猫阿狗，好吗？所以它当然要涨。台积电在涨到六百多块的时候，报章媒体顺着这口气把它喊到上千块。这个时候冲进去买的人心里想着：哇，它搞不好真的会上一千块，那这个几率很高，那我来买买看好了。那问题就出在于这边了，因为这些筹码都开始流向想要做价差的人手上，那么就算它要涨，也会长得很辛苦。所以说穿了，我现在认为股票市场其实也是一种心理战。当你觉得一档股票基本面很好，获利很稳定，每年都有在配股配息，这种股票就不会发生跌停吗？我想一定是有的。有时候甚至大盘明明是涨的，你自认为的绩优股却在这个时候莫名其妙的急跌下杀。翻开新闻看也没有什么重大的利空啊，怎么会跌成这样
1: ？那这
0: 里我会把它解释成有心人士想要利用心理战把你的筹码洗出来，它会让你一次又一次的恐慌。动摇了你当初原本的初衷之后，把你手上的筹码接过来，那你就什么都没了。它股价就可以很好的拉上去。等到你要追上去，价格就不一样了哦。所以，不管你喜不喜欢存股，你想做长线还是做短线，或者是交易任何一种金融商品，一定要把心理因素这个层面给考虑进去。随着交易年龄在增长，我们也许考虑的东西和五年前是不一样的。我相信这对未来的投资生涯是有帮助的。但我刚刚提及到了任何层面，都必须要建立在有赚钱、有基本面的股票，这样才是对的。要不然，一间股票公司没有赚钱，你也没有必要假设那么多。没有基本面的公司，最后一定是往下走。你也不用考虑什么面什么面了，它最后就一定是一直的往下走。我这边姑且不要论那些股本很小，花个几千张就可以把它拉到涨停的这些股票，这些不要算在内。所以，为什么那么多投资人跟你提心理战、心理数值那么重要，也是有它的原因的。你看，国巨当初从一千两百块一路一直跌，经过中美贸易战的时候跌到两百多就不跌了。那为什么？因为它有基本面支撑啊，它还是一间有赚钱的公司，所以最后一定要有基本面在后面加持着，这个是很重要的。那我们今天就分享到这边喽，拜拜。